0: Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Whamcast. Alors avant toute chose, une très bonne année 2024 à vous. On a terminé 2023 en vous donnant nos prédictions pour cette nouvelle année. Et pour commencer 2024, eh bien on va aborder le thème des contenus. Et plus précisément aujourd'hui, on va parler de la meilleure manière pour aller à la rencontre de sa cible, la création d'actifs de marque. À mes côtés, trois responsables d'équipe chez WAM. Nicolas Violou, directeur associé de WAM RP. Salut Nicolas. Salut Kevin. Géraldine Échol bornan directrice du pôle éditorial chez l'agence WAM. Salut Géraldine. Salut Kevin, salut tous. Et pour finir, un habitué de ce là on peut le dire, Mathieu Doubet, manager de l'équipe SEO. Salut Mathieu. Salut. Alors, pour lancer ce 44e numéro du WAMCAST, je vous propose d'abord de planter le décor de notre thème du jour parce qu'on voit poindre un contexte quelque peu particulier et émouvant, on va dire, en 2024, à hein, Mathieu. Oui, ouais, ça bouge plutôt pas mal en ce
2: début d'année, notamment avec l'IA qui tente à se démocratiser de plus en plus. Euh, on, a, on a aussi pas mal d'écosystèmes digitaux qui se développent et qui ont une audience qui augmente et qui sont hors Google. Donc il faut mieux exploiter pour pousser des contenus de marque Et puis on a aussi ce de Google qu'il faut exploiter au mieux. Notamment quand on regarde les SERP qui évoluent au fil du temps avec de plus en plus d'outils de, de, intégrés à l'intérieur, les YouTube et compagnie. Mmh. Euh, et puis après, l'enjeu principal, globalement, c'est de continuer à sortir du lot et de se démarquer de ce que font, euh, ce que font les autres.
1: Géraldine, d'accord avec ce que vient de nous dire Mathieu
0: Totalement d'accord avec Mathieu. Hein. J'ajouterais juste qu'il ne faut pas oublier que le contenu est le premier contact entre la marque et l'internaute depuis Google, mais pas que. Et c'est le pas que qui, qui <rire> nous intéresse en, en 2024. Hein. Info, obésité, avènement de l'IA, écosystème varié, évolution de la SERP. Euh, tous ces éléments, en fait, rebattent les cartes des stratégies éditoriales. Et aujourd'hui, toutes les marques, et j'insiste vraiment sur toutes, produisent des contenus, notamment pour générer du trafic. Et l'erreur est de produire un contenu d'ISO. Hein. On le répète depuis de nombreuses années et c'est encore plus vrai que jamais en 2024. On, on doit vraiment produire pour l'internaute et en d'autres termes, hein, aller à 100 rencontre à chaque étape de son parcours d'achat avec le bon message, le bon format et surtout sur le bon canal de diffusion. Euh, le site de la marque, en fait, ne suffit plus aujourd'hui. Mmh.
1: Pour rester toujours dans le contexte, euh, côté RP, Nicolas, quel, quel constat tu tires, toi
3: bon, La problématique reste en soi la même, hein, puisqu'il s'agit de proposer euh, toujours un contenu ciblé et de qualité. Mmh. On n'est bien sûr pas sur ce qu'on appelle du owned media, euh, comme avec les contenus produits, mais plutôt sur du earned, voire du deserved media, c'est-à-dire du earned media euh, mérité, en quelque sorte le contenu produit a pour objectif d'intéresser le média et le journaliste pour toucher son audience. Ce qu'on lui propose, ce sont des sujets, des angles et donc des contenus quasi clés en main qui lui permettent de remplir sa mission. Et à nous les RP de remplir la nôtre en donnant de la visibilité à nos clients. Tout cela doit bien sûr s'inscrire dans la stratégie de la marque et donc se faire en bonne intelligence avec les contenus produits, par ailleurs, par le marketing et la communication. D'accord. Alors maintenant
1: qu'on a présenté un petit peu le contexte 2024, je vous propose de rentrer plus dans le vif du sujet. Concrètement et de façon plus globale, euh, quelles sont les conséquences de ce contexte sur la stratégie éditoriale des marques
0: bah, Globalement, déjà, le contexte hein, pousse les marques à se démarquer, ça on en est certain. En 2024, la valeur ajoutée d'un contenu va naître de la réflexion en amont et de sa diffusion sur les, les bons canaux. Comme on l'a dit plus haut, hein, l'objectif est de rencontrer sa cible à chaque étape du parcours d'achat. Et, et si on devait donner trois clés, je dirais qu'en 2024, il faut plus que jamais faire une analyse marketing en amont de sa stratégie. Penser cross-canal en jouant la carte de la complémentarité des canaux de diffusion. Faire moins mais mieux avec une approche low content. Hein, on a déjà évoqué mmh. dans, dans des podcasts parlé, cette notion. Ouais. Et, et du coup, on coche même la case RSE en, en utilisant le slow content. Le contenu devient le résultat, l'objet d'une réflexion plus poussée et granulaire et il doit bien évidemment engager.
1: Et pour toi, Mathieu, c'est quoi l'impact sur le search
2: Pour moi, en fait, même si là on a un SEO qui reste solide sur ses appuis, là, si, si, si une marque, comme le disait Géraldine, ne va pas à la rencontre de ses publics Là où ils sont, en fait, elle va finir par perdre en visibilité globalement sur l'ensemble du parcours des internautes. Et ça, c'est lié au fait que la place des moteurs de recherche dans ce parcours ne sera plus aussi forte qu'elle l'a été jusqu'ici en tout cas le, le parcours il se remplit d'autres expériences et si la marque elle est
1: pas là ben, les, les internautes ils vont continuer d'avoir des expériences sans la marque. Mmh. Est-ce que tu aurais un exemple un peu plus euh, concret à nous donner justement
2: Ouais euh, si, si je prends un, un bon exemple je pense à TikTok en l'occurrence mmh. euh, c'est un peu dans l'air du temps il euh, y, y, y a des choses à faire, il y a des places à prendre, je faisais encore une, une préanalyse récemment pour un office de tourisme d'une station de ski dans les Alpes
1: Tu prépares tes vacances c'est pour ça Ouais
2: peut-être, <rire> euh, tu, tu serais vraiment Surpris du, du nombre d'opportunités qui ne sont pas encore adressées sur TikTok pour, ce, pour cette station en l'occurrence. Il euh, y a une belle place à prendre qui est actuellement vraiment uniquement occupée par des, des, des petits influenceurs ou des, ou des particuliers qui génèrent à eux seuls pas mal de visibilité, mine de rien. Et si tu vises des jeunes, typiquement pour les faire venir en station ou les inciter à venir euh, on va dire visiter les lieux autour de la station, bah, il faut s'intéresser à ce que tu peux mettre en place. Et puis après, il va aussi falloir monitorer tout ça avec des KPI concrets. C'est presque ça qui est un peu plus compliqué. Euh, mais euh, encore une fois, c'est des choses à faire. Et même si moi, là, en l'occurrence, je vous dis que c'est intéressant de, de, de faire ce genre de choses, il ne faut pas non plus y aller tête baissée. Et la question à laquelle là, nos auditeurs ils doivent penser, c'est quel est l'objectif que je vais fixer à un déploiement de contenu euh, de, de ce type-là sur TikTok mmh. et, et globalement, après, c'est euh, les moyens on va dire, qui vont faire ta capacité à la mise en place euh, mais à minima, dans tous les cas, il faut essayer de se rapprocher quand il y a euh, des équipes social-médias pour avoir une idée de la roadmap euh, qui se sont fixées et de se donner une chance de mutualiser les efforts. En fait.
1: okay,
0: je rebondis sur ce que disait euh, Mathieu sur TikTok et je pense que c'est d'autant plus vrai sur des, des intentions de recherche euh, je veux faire ou je veux aller. Ouais. Mmh. Et on le voit, euh, perso, j'ai une fille de 19 ans et c'est vrai que ça crée un environnement vidéo mmh. euh, qui fait que bah, tout de suite en fait, euh, tu, 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 es, tu es en immersion dans, euh, dans le restaurant dans lequel tu veux aller, la boîte de nuit dans lequel tu veux aller, la station, ne pas les Marlès, ouais. voilà. Mmh. Et, et je pense que c'est d'autant plus vrai sur voilà, ces, ces intentions qui tournent autour du « je veux aller » ou « je ouais, veux la faire. projection
2: est un peu plus simple, quoi, je mmh.
0: pense. Complètement.
1: Nicolas, je reviens vers toi. Alors, je ne vais pas te demander où tu vas au ski cet hiver, mais euh, même question sur, sur les impacts que tu constates côté RP.
3: Alors moi, déjà, pour répondre à ta question sur les vacances, je suis plutôt soleil que ski. <rire> D'accord. Euh, sur les impacts côté RP, euh, bah, concrètement, euh, même s'il reste sans doute pas mal à faire, on constate que le, nos clients, en fait, leur focus aujourd'hui principal, c'est euh, vraiment d'être dans une démarche d'efficacité, de, euh, de, mmh. de chercher l'efficacité à tout prix. Euh, dans notre cas, donc, on accompagne de plus en plus euh, bah, ces mêmes clients euh, au travers d'actions à impact, ou en tous les cas qui cherchent à avoir un impact et à forte valeur ajoutée. Donc on n'est plus dans une démarche qui était celle souvent des, des, des relations presse ou relations publiques dans le passé, qui était d'aller sur la quantité avec des contenus qui parfois avaient un, une valeur ajoutée assez faible. Donc là, on se concentre vraiment sur des informations et des contenus à forte valeur ajoutée. Euh, on, ça veut dire qu'on concrètement, on choisit vraiment nos batailles, des sujets, des actualités vraiment marquantes. Euh, cela se traduit par moins d'actions et des contenus euh, de meilleure qualité. Hein. Donc ça peut être par exemple des sondages, mmh. des études, euh, des interviews euh, très très anglais, euh, des reportages photos, euh, plein plein de formats euh, qui sont à notre disposition. Euh, le tout s'appuie sur une, une réflexion approfondie hein, pour proposer des angles vraiment pertinents pour les médias et vraiment utiles pour leurs audiences. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur des, des choses qu'on a beaucoup réfléchi en amont. Euh, la beauté de la chose est que, euh, comme le souligne Géraldine, on est de plus en plus dans une démarche euh, où les sujets et les contenus sont mutualisés par, euh, enfin pour qu'on puisse en tirer le, le maximum de résultats euh, en termes de visibilité et d'autorité notamment.
1: Mmh. Alors, Géraldine, justement, tout à l'heure, tu nous as cité euh, trois clés pour, euh, pour 2024. Je voulais revenir sur, euh, sur l'une d'entre elles. Tu parlais d'analyse marketing. Qu'est-ce que tu entends par là euh, concrètement exactement
0: bah par exemple, euh, qu'il faut bien connaître son, son marché et ses concurrents, hein, macro et micro environnement. Macro euh, et environnement, c'est tout ce qui relève des lois, par exemple. Mmh. Euh, et micro environnement, ce sera, euh, j'allais dire, plus les concurrents directs ou indirects. Euh, donc ça, c'est comprendre le marché. Hein. Il y a effectivement des, des, des livrables comme les benchmarks qui, qui le permettent, les audits. Il faut, ouais, donc il faut aussi connaître et, et comprendre sa cible, hein, qui elle est, quels sont ses besoins informationnels, son comportement, ses comportements d'achat. Il faudrait même idéalement euh, déterminer son parcours d'achat. Comment passe-t-elle finalement d'un statut d'internaute lambda à celui de prospect, puis client et ambassadeur, hein, et via quel canaux de diffusion mmh. Euh, pareil, idéalement, formaliser des personas peut aider à construire une stratégie qui sera plus granulaire. Euh, C'est cette réflexion marketing là, en amont qui, en 2024, va aider la marque à définir et mettre en place une stratégie de contenu efficace et qui va surtout toucher son audience et l'engager.
1: Donc, en gros, proposer des contenus plus pertinents
0: Complètement. Il va falloir proposer des, des vrais sujets qui soient cohérents avec votre identité de marque et la ligne éditoriale, les mettre en musique avec euh, bah, des formats adaptés. Hein. En, en 2024, euh, il faut parler d'interactivité, de visuel, d'audio et aussi de texte, je vous rassure, oui. ils sont toujours là. Il ne faut pas hésiter à jouer la complémentarité avec des contenus plus brand hein, qui mettent en avant euh, vos valeurs, l'identité et l'histoire de votre marque. Euh, ils ont l'avantage de rassurer hein, et permettre à l'audience euh, vraiment de s'identifier et souvent de passer à l'acte. Hein. C'est euh, vraiment essentiel. Il faut en plus et, et plus que jamais soigner le fond aussi. Euh, et on en parlait en intro, hein, surtout avec euh, l'avènement de l'IA. On La... va
1: reparler un petit peu tout à l'heure aussi. Oui, mais...
0: complètement. La matière, elle doit devenir singulière. Hein. Il faut proposer des infos inédites, des expertises. Il euh, y, y, y a Nicolas qui en parlait également. Et éviter les sans le contenu vu et revu qui ont finalement, et, il faut se le dire et, et pas se voiler la face, hein, ont inspiré chaque rédacteur. Oui. Hein. Je pense par exemple à, à des guides, à des articles à tout, qui ont souvent la même structure, les mêmes sources et quelquefois, et bien trop souvent à mon goût, ont même la même titraille. Oui. On peut en rédiger toujours, mais créer de la valeur en ajoutant de l'inédit. Ça, c'est super important. Et enfin, bien sûr, hein, c'est ce qu'on disait, on parlait de publication sur les bons canaux, il faut les choisir, choisir les bons canaux de diffusion en tenant compte, bien évidemment, du fameux parcours d'achat évoqué. On doit jouer la complémentarité des canaux, allier les contenus du site à ceux du blog, les prises de parole sur les réseaux sociaux et dans les médias euh, pour répondre à, à Nicolas. Mmh,
1: C'est le fameux cross-canal que tu évoquais tout à l'heure.
0: Oui, et euh, il est euh, scientifiquement <rire> appuyé par la notion de Messi Middle.
1: Le Messi Middle, et d'ailleurs, je suis sûr que Mathieu va se faire un plaisir de nous rappeler... Ce qu'est le Messi Middle Mais Bien sûr. Euh,
2: le Messi Middle, c'est la théorie du parcours utilisateur, on va dire, au sens large du terme, qu'on peut avoir avant de passer à une action. Euh, Google l'a plutôt bien théorisé si vous souhaitez vous renseigner on mettra le lien vers la ressource Think with Google oui. qui est euh, notamment actualisée là, cette année par, par Google grosso modo Google nous dit qu'avant de passer à l'action pour un achat par exemple euh, on va avoir des internautes qui sont exposés à pas mal de choses des contenus, des expériences, des marques, des conseils oui. euh, et à partir du moment où il y a un facteur déclencheur on va rentrer dans deux grandes phases l'exploration et l'évaluation
1: ah oui c'est le, le fameux schéma qui ressemble un peu à un signe infini là.
2: Oui, ouais, tout à fait, c'est exactement ça. Euh, il était déjà poussé en 2020, là ils l'ont mis à jour, on va dire enrichi en 2023 avec un peu plus d'informations euh, et c'est plutôt bien fait en l'occurrence, on vous le partagera aussi dans l'article. Absolument. Euh, ce schéma, il nous montre que quand on est en phase d'exploration pour, je sais pas, par exemple un, un changement de four en encastrable dans une cuisine équipée, ça te concerne mien. aussi, c'est ça? Ouais, voilà, le, le mien est mort il <rire> n'y a pas longtemps, paix à son âme. Zakansoski, avait... le four à racheter, ça fait un gros ouais, mois de février fait... qui t'attend. Ben, ouais, oui. que... <rire> on l'avait déjà réparé <rire> trois fois, donc on a fini par le changer. La vie Mais de Mathieu me... en direct. Ça me donnait un bon exemple. <rire> euh, en gros, sur un four, en, en phase d'exploration, on peut s'intéresser à pas mal de choses. Euh, on va retrouver le type de four, les options, le, la fourchette de prix, euh, les, les, les avis internautes, les guides, les tests euh, comme ceux des numériques par exemple mmh. qui font, euh, les marques, les vendeurs. Euh, tout ça, c'est des choses qu'on va pouvoir aller euh, consulter quand on est internaute et qu'on s'intéresse à un sujet, on explore le sujet. Mmh. Euh, et une fois qu'on a identifié une solution potentielle, on va passer à une autre phase, c'est l'évaluation. Euh, en regardant la disponibilité, euh, la, le, le prix exact du produit qui nous intéresse, euh, les informations liées à la livraison, le, les modes de paiement, les garanties qui vont avec et ainsi de suite.
1: D'accord, ouais, ça fait comme une théorie euh, bien complète.
2: Oui, ouais, ils, ils ont bien bossé <rire> euh, et, les, et les grandes phases par lesquelles passent les internautes euh, et pour lesquelles l'on doit nous potentiellement répondre avec des contenus, c'est ça, ça qui théorise finalement. Euh, c'est ce qu'on ce qu devrait faire en tant que, que responsable marketing pour une marque par exemple. Euh, en tout cas, on doit essayer de répondre à ces intentions si on veut que les internautes ils aient une chance de nous faire rentrer dans leur phase d'exposition du moment où ils ont été confrontés à un facteur déclencheur qui génère le, le besoin. Jardine,
1: en fait. mmh, tu veux rajouter quelque chose
0: C'est très intéressant le Messi middle et c'est vrai qu'en plus, on peut tous finalement s'y rattacher. Hein. Euh, Mathieu parlait de son achat de four, <rire> mais euh, tout le monde, je pense ici autour de la table et tous les éditeurs... Euh, à un moment donné, au moment d'acheter quelque chose, sont passés par cette, cette phase évaluation, réflexion, exploration et qui ne cesse oui. jamais de s'arrêter tant qu'on n'a pas choisi et trouvé le, le bon objet de ses désirs, on va dire le bon euh, four Le bon four, je <rire> bon four Il voilà. faut, faut, faut regarder <rire> aussi
3: le, pro, le pays de production aussi, c'est important. Si on veut être un vous, peu RSE. Je vous,
0: je vous propose prochain podcast, comment bien acheter son four. Ça, ça peut intéresser, ça peut intéresser. Oui, euh, en étant plus sérieuse, oui, j'aimerais rajouter un point hein, dans, dans ce contexte d'infobésité qui, nul doute, ne hein, va pas se tarir avec l'avènement des IA. Euh, et notre besoin de chercher justement multicanal, hein, les marques euh, ne doivent surtout pas tomber dans la course à la, à la volumétrie, ça serait une erreur, bien au contraire, elles doivent se démarquer en faisant moins mais mieux, on l'a évoqué. On pense sa stratégie éditoriale en, en levant idéalement toutes les cloisons hein, entre le marketing, le SEO, la communication mmh. et on propose à, à son audience des contenus qui sont plus qualitatifs. On pense finalement une stratégie éditoriale euh, en mettant en place presque une content factory.
1: Alors, c'est l'approche euh, slow content dont on a parlé, justement, dans le webcast numéro euh, 37, si je ne dis pas de bêtises
0: Oui, exactement. C'est tout à fait ça. Et, et juste un autre point, hein, les, les contenus, et là, je vais renvoyer la balle en, encore à, à Mathieu, mais euh, les contenus, bien évidemment, doivent toujours y répondre aux fameuses E-E-A-T.
1: Car oui, je suis sûr que Mathieu <rire> va encore se faire un plaisir de nous rappeler ce que sont les critères E-E-A-T. Bien sûr. Je suis un vrai dictionnaire. Les je suis mon,
2: vivants, suis mon euh, référent euh, technique. Euh, je, <rire> euh, je réponds à tout ça plaisir. Donc euh, effectivement EAT c'est le mojo de Google qui, qui nous pousse un peu à, à avoir les, les, les bonnes actions, les, la bonne stratégie en donnant un peu des grandes directives. Donc le premier E c'est l'expérience, il faut essayer de proposer une bonne expérience. Euh, le deuxième E c'est l'expertise, il faut faire preuve d'expertise dans, dans ce que la marque va proposer sur ces sur espaces de diffusion de contenu. Le site web en est un mais les réseaux sociaux peuvent en être aussi. Euh, L'autorité elle la marque doit faire preuve d'autorité mmh. pour, euh, pour présenter son, son, son contenu. Et puis, il euh, y a la partie euh, trustworthiness, la fiabilité. On doit faire preuve de, de, de nos différentes. Euh, des, des avis clients, par exemple, qui sont positifs et qui vont montrer que nos produits sont de qualité ou nos services sont de qualité, etc. Qu on propose euh, des bons services de livraison, etc. etc. Mmh. Et si globalement, on travaille tous ces grands sujets, ben, normalement, on va dans le bon sens et on est censé avoir des bons résultats
1: selon Google. En mmh. tout cas. Nicolas, je reviens vers toi. J'imagine que la prise de parole dans les médias, a aussi
3: toute son importance Ah non, <rire> ah bah oui, bien sûr, euh, bien être dans, dans les médias a une double importance pour nos clients et puis bah, pour tous ceux qui veulent faire des, des RP hein, forcément, euh, c'est d'abord évidemment l'opportunité de travailler sa visibilité, sa notoriété et son autorité, euh, c'est aussi un, un levier irremplaçable pour faire ce que j'appelle et ce qui est très souvent oublié par les gens qu'on a en face de nous, c'est de la réassurance euh, être vu ou être trouvable sur, sur, sur Google, c'est fondamental. Il n'y a rien de tel, en fait, euh, quand un client tombe sur un article qui a été publié, je ne sais pas, dans les échos, dans le monde, concernant votre entreprise, pour euh, confirmer votre sérieux mmh, ou ouais. votre efficacité. Euh, et donc, ça, c'est vraiment fondamental de, de, de pouvoir rassurer à travers ces articles dans les médias, et, et qui sont des sources, finalement, incontestables et sources de crédibilité ouais. pour, pour une marque. Euh, être dans les médias c'est aussi un, un levier très intéressant si on souhaite pouvoir profiter de la viralité des médias sociaux euh, être, dans les réseaux être sur les réseaux sociaux c'est la garantie d'être sur les médias qui sont aujourd'hui les plus puissants alors ce n'est pas des médias officiels comme un journal euh, mais ce sont des, des carrefours d'audience qui sont probablement les plus puissants aujourd'hui ouais. et sur lesquels on ne peut pas ne pas être
1: alors il y a un gros sujet qu'on va être obligé d'aborder, évidemment, vous avez commencé à en parler un petit peu, c'est évidemment le sujet de l'IA. Euh, alors est-ce que l'IA peut ou même va bousculer la stratégie de contenu des marques en, en 2024, Geraldine
0: alors, ça sera carrément un sujet dédié à un podcast, hein, ouais. euh, le, le titre que tu viens de donner. <rire> mais, euh, je pose mais... des
1: questions très larges comme ça. Bon. Oui,
0: <rire> voilà, il faudra faire un podcast sur euh, l'IA et la stratégie éditoriale. Euh, mais pour apporter des premiers éléments de réponse, euh, bah, je pense surtout que l'IA va donner des ailes à, à certaines marques hein, qui jusque-là n'osaient pas, ne pouvaient pas ou ne voulaient pas se lancer dans la stratégie de contenu. Mais, mais quoi qu'il en soit, avec ou sans l'IA, les marques doivent produire du contenu. Hein. C'est vital pour leur visibilité en, en 2020 leur autorité et leur image. Euh, ce qui est certain avec l'IA et plus exactement avec les IA, c'est qu'on marque le début d'une ère éditoriale nouvelle. Elles sont capables aujourd'hui de faire bien plus que générer du contenu ou un visuel. Leur fonctionnement nous impose de produire des contenus à valeur ajoutée.
1: Alors tu dis bien plus que générer un contenu ou un visuel, qu'est-ce que tu entends par là exactement
0: elles peuvent nous aider déjà à plein de niveaux de la stratégie éditoriale, hein, recherche de sujets, euh, elles peuvent nous aider également dans, dans la structure d'un poste. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les jA génératives, hein, pour créer du contenu et, et le servir quasi instantanément à l'utilisateur, elle s'appuie, elle puise dans les actifs éditoriaux des marques, que ce soit des articles, des tableaux, des images, des commentaires, des user-generated content, UGC, euh, qu'ils soient euh, sur leur site d'ailleurs, ces contenus, sur le blog, sur les réseaux sociaux euh, à, à ce sujet-là, le, le dernier rapport Gartner, hein, on, on vous le partagera également mmh. dans, dans l'article dans éponyme, stipule que d'ici 2028, le trafic euh, de la recherche organique des marques émanant des moteurs de recherche va diminuer potentiellement de 50% voire plus à mesure voilà. que les consommateurs adopteront des recherches génératives basées sur l'IA. Donc la marque, qu'est-ce qu'elle doit faire Elle doit créer sa propre valeur, notamment en diversifiant ses contenus sur des canaux de, de, de diffusion bien précis aussi et différenciés, pour ensuite rabattre sur, sur leur site. Euh, le média Le Monde hein, l'a compris et a créé des communautés dans WhatsApp par exemple.
1: Mmh. Mathieu ça peut changer quoi vis-à-vis euh, -vis du
2: search Alors, Pour nous fondamentalement ça va pas forcément changer la manière de faire mais, mais forcément on va devoir adapter nos méthodes de travail comme un peu pour tous les jobs en fait, euh, qui vont être concernés je pense à part peut-être les tailleurs de pierre qui vont <rire> toujours euh, gérer leur, leur pierres tout seuls. Euh, globalement ça va, ça, va, ça va surtout changer les méthodes de travail euh, pour nous faire gagner du temps et, et replacer la valeur sur l'analyse euh, même si elle aussi peut être améliorée avec l'IA. Euh, ça change aussi surtout les KPI qu'on va potentiellement devoir suivre euh, parce que si on a des évolutions comme le search génératif de, de Google SGE euh, qui viennent à terme euh, on va dire diminuer le trafic des marques euh, de 50%, ce qui est vraiment très conséquent, euh, bah, on va devoir s'adapter aussi, nous, pour mesurer l'efficacité de nos actions, euh, de la même manière qu'on va s'adapter pour les projections mmh. qu'on peut, qu peut amener, en se disant, ok, bah, sur ce marché, globalement, si, si on travaille bien, on est capable d'aller chercher à peu près tant de trafic. Là, il va falloir revoir un peu les, les méthodes de projection, en l'occurrence. Mais globalement, nul doute qu'on on en saura aussi plus avec le temps et le déploiement auprès du grand public. Euh, Aujourd'hui, euh, l'IA, on est, on est tous concernés, notamment aussi parce qu'on est dans dans le dans le digital euh, et dans le, dans le SEO pour ma part on, on voit bien qu'il y a plein de tests qui sont faits de la part de Google, on y a accès mais le grand public aujourd'hui n'utilise pas forcément ces ouais. euh, fonctionnalités, tout simplement parce que c'est pas lancé, que c'est pas encore assez qualitatif pour qu'ils appuient sur le bouton rouge de la mise en ligne euh, donc on, on aura un peu plus d'informations on va dire dans les, dans les mois ou les,
1: les années qui viennent. Quoi. Mais avec les outils qu'on a vu arriver récemment ou euh, l'offre d'OpenAI qui tend à se développer avec euh, évidemment ChatGPT et son API, ça fait bouger les lignes ou pas concrètement
2: Oui, il ouais, y a il y a de plus en plus de choses qui deviennent possibles, notamment en ce début d'année, clairement. Euh, et on voit effectivement que la, la production de contenu, Géraldine en parlait avant, ou la stratégie de contenu, elle peut, ça peut être des travaux qui sont accompagnés par l'IA.
0: Mmh. Oui, complètement. Et c'est vrai, même si on reste chez OAM et à l'édito, plus particulièrement peut-être les défenseurs du « Made by Human », euh, L'IA peut faire gagner du temps au profit de l'analyse humaine mmh. et on n'aurait tort de ne pas la tester. Hein. Euh, et d'ailleurs, euh, il va falloir en tirer ses propres conclusions. Hein. Il faut la tester, encore la tester, car l'évolution finalement des IA est très, très rapide. Hein. Euh, ce qui n'était pas possible hier peut le devenir demain. Euh, un exemple concret, euh, c'est l'évolution de, mmh. enfin, de GPT.
3: Et Nicolas, pour les RP pour les RP, il bon, y, y a beaucoup de points communs avec, euh, avec mes, mes deux collègues. Hein. On en, mais bon, on est, globalement, on est encore au stade de, de l'expérimentation. Euh, on teste aussi euh, sur la rédaction des communiqués de presse, des alertes de presse, euh, voire même des tribunes qui sont des, 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 des supports un petit peu plus euh, complexes à écrire, un peu plus riches. Euh, et tout ça, c'est notre quotidien. Mais donc, on en est plutôt au stade du, du, du test. Hein. Mm. Alors, ça fonctionne moyennement bien. Ça nous fait pas vraiment gagner de temps euh, et ça nous fait un peu perdre en qualité. Mais bon, euh, malgré tout, on voit bien que euh, c'est des choses qu'il faut qu'on qu mette dans notre, euh, dans notre démarche de travail mmh, ou en ouais. tous les cas au stade de la réflexion. Donc dans les deux cas, c'est intéressant pour préparer le terrain, euh, pour dégrossir les choses éventuellement d'ores et déjà. Hein. Par exemple, si on demande à, à, si à ChatGPT euh, d'identifier les journées mondiales euh, de sujets en rapport avec votre client, euh, C'est est tout à fait capable de le faire et de vous faire gagner, bah, gagner un peu de euh, temps. Ouais, ouais, voire beaucoup même mmh. pour certaines tâches comme ça qui sont un peu chronophages avec une valeur ajoutée euh, relativement limitée. Donc globalement, on teste, on regarde, on surveille, euh, mais ça n'a pas changé vraiment notre, notre quotidien. Hein. D'ailleurs, à mon sens, l'IA aura euh, plus comme impact de nous faire gagner du temps et de nous permettre de nous concentrer sur ce qui a le plus de valeur ajoutée pour, pour nos clients. Euh, donc moi, je ne suis pas particulièrement inquiet. Euh, la relation et l'accompagnement du client, euh, ça reste le, le fond, notre fond de notre métier, mmh. hein, et de la même chose pour la relation et la confiance avec le journaliste. C'est les deux, les deux piliers de notre activité en fait.
1: Vous dites ça aussi tous les trois à cause des potentiels copilotes qui vont émerger et euh, dont on parlait dans notre webcast précédent où tu étais là Mathieu. Te...
2: Oui, ouais, effectivement, c'est un, un futur usage qu'il faut commencer à identifier, à monitorer pour éviter de se retrouver un peu largué quand le grand public commencera à utiliser tout ça concrètement. Et typiquement, ce qui devient intéressant, c'est d'interroger ces outils, ces grands modèles de langage, on va dire, pour voir ce qu'ils ont dans le ventre et connaître leur niveau de, de connaissance sur un marché spécifique qui va être celui de notre client.
1: Quoi. Et la qualité des contenus dans tout ça alors, Géraldine
0: alors, je distingue deux niveaux de qualité. Hein. La rédaction pure, euh, entre autres termes, bah, tout ce qui va être grammaire, orthographe, syntaxe, orthotypographie et, et le fond dans un second temps. Pour, pour le premier niveau, les IA et ChatGPT notamment hein, sont plutôt bonnes, euh, même si quelquefois il faut revoir la syntaxe. J'ai beaucoup plus de craintes sur la qualité du fond. À ce jour, une fois de plus, hein, on le répète, il faut essayer, réessayer parce que forcément ça va évoluer. Le, le premier travail du journaliste, hein, quand, quand on, est, on est apprenti journaliste et même quand on est étudiant, euh, c'est de trouver ses sources, de trouver des sources autoritaires, de les croiser pour vérifier euh, finalement la, la véracité des propos émis. Mm. À ce jour, euh, il est impensable euh, de ne pas vérifier le fond d'un contenu produit par les IA, même si euh, Copilot, embarqué par, euh, par Bing, annonce de dorénavant les sources, ce qui est déjà un indice et, et une piste hein, pour vérifier les sources. Euh, il y a également Perplexity aux US, hein, qui s'enrichit de jour en jour et propose euh, des une expérience inédite. Les sources sont proposées dès le début, donc dès le début, euh, comme ça, on sait à, à quoi s'en tenir. Les réponses sont structurées et euh, surtout, c'est multimodal en utilisant les textes, les vidéos.
1: Donc, euh, on n'a plus rien à faire, du coup
0: Un peu, quand même. Moi, euh, <rire> bon, ça me rassure un peu. <rire> euh, L'IA sera indispensable et utilisé. Hein. Les textes, euh, c'est clair, seront rédigés et les images produites par des IA. On n'y échappera pas à terme. Et, euh, il a raison, Mathieu m'a ajouté « à terme ». J'avais mis « n'y échappera pas », mais c'est à terme, <rire> c'est un peu plus loin. Euh, par contre, l'humain peut garantir, certifier, authentifier, amplifier, humaniser... Hein. Au-delà même du human made, euh, j'irais jusqu'au, euh, plutôt même à envisager un, un, un label qui serait human certified en fait. Excusez-moi pour mon anglais. Non, euh, tu, euh, tu crées
1: des labels, tu as raison. Oui, mais... voilà, c'est
0: comme ça. Et, et selon le, le rapport Gartner hein, que j'avais déjà évoqué, d'ici 2026, 60% des, des directeurs marketing adopteront une technologie d'authenticité des contenus une surveillance plus ou moins améliorée et un contenu généré par l'utilisateur approuvé par les marques pour protéger finalement les, les, les utilisateurs et les marques de la tromperie qui pourrait être déclenchée par les IA.
1: Ça reste des projections assez impressionnantes entre les, les stats de tout à l'heure et celles dont tu parles maintenant. Côté relations presse, ça, ça bouge aussi avec l'IA Nicolas Tu as un peu abordé le sujet mais...
3: Oui, alors après, on est quand même sur des choses qui restent un peu basico-basiques à ce stade, hein, même si c'est vrai que, alors après, ça ne s'appelait pas encore IA au moment où ça a été lancé, les outils de, de social listening qui existent depuis euh, maintenant quand même quelques années, euh, qui sont sur le marché, qui, qui utilisent d'une certaine façon l'IA, qui sont notre, notre quotidien, et donc on utilise euh, tous les jours pour aller euh, piger, par exemple, euh, ce, qui, ce qui peut sortir dans, sur les réseaux sociaux ou dans la presse pour, pour nos clients. Euh, mais globalement, on est sur des pratiques qui sont encore euh, basico-basiques. Hein. Alors, c'est vrai que les outils sont de plus en plus performants, mais euh, pour ce qui est de notre quotidien, euh, notre mét nos métiers, euh, on est au stade des apprentissages, euh, notamment sur tout ce qui aide à la rédaction, identification des sujets ou des angles, comme je le, je le disais oui. précédemment. Hein. Euh, les, les choses avancent, hein, euh, mais euh, doucement, on va dire. Alors, bah, je dis doucement à l'échelle d'une année. Hein. Oui. Pour autant, l'impact le plus important et bien réel est sur notre démarche globale et particulièrement du fait des changements de Google. Euh, bon, je laisserai Mathieu expliquer plus avant les, les aspects techniques, euh, mais cela fait des années que nous essayons de, justement de faire comprendre à nos clients l'intérêt des, des RP pour travailler leur autorité et leur visibilité dans les SERP euh, au travers des liens dans les médias fortement autoritaires, mais aussi grâce aux mentions. Et j'insiste beaucoup sur ce terme de mention parce que ça, c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire comprendre. Hein. Et avec l'arrivée de l'IA générative, l'importance de ces, ces dernières, hein, donc les mentions, euh, se trouve encore renforcée. Euh, donc être dans les médias n'a jamais été aussi important pour nos, nos clients, euh, mais aussi efficace pour renforcer euh, leur visibilité et leur autorité et donc de servir leur business. Mmh. Et toi Mathieu, est-ce qu'il y a des, des enjeux spécifiques
1: dans l'équipe SEO euh, qui font que bah, vous allez peut-être travailler différemment demain Ouais, bah pour ce qui
2: est de l'autorité dont parlait Nicolas juste avant, ce qu'on qu se dit c'est que à ce jour on sait que les mentions sont détectables par Google, on a pu le vérifier euh, et même si on ne peut pas vraiment savoir le poids qu'il leur accorde, euh, ce, qui est, ce qui est important finalement c'est de savoir si ça en a pour les internautes aussi, mm. Google nous dit tout le temps il ne faut pas bosser pour moi mais pour les internautes et moi je suivrai derrière et on, et on le constate.
1: Parce qu'officiellement les mentions d'après Google ça ne joue pas sur le SEO Oui
2: voilà c'est ça, officiellement c est, c est... non ça ne marche, marche pas Enfin, ça n'aide pas, euh, mais moi je peux te dire que pour ma part quand un site autoritaire, référent dans son domaine me dit que telle ou telle chose est importante à prendre en compte bah en général j'y prête attention tu, <rire> tu, vois, tu en le crois, que... tu vois. Ouais, voilà. <rire> en tout cas j'y prête attention donc je vais, je vais aller m'intéresser à ce qu'il m'a dit euh, et si je rejoins le sujet qu'on a présenté avant sur le Messi middle, bah, il suffit de se dire que votre marque, euh, elle peut être mentionnée dans un article qui va contribuer à la phase d'exploration par exemple, mm. euh, ou même d'évaluation si c'est euh, un, un comparatif de, de solution. Donc euh, après ton site web, il doit prendre le relais derrière euh, et pour Google, c'est probablement le même principe. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans le, dans le fonctionnement des outils comme BARD ou ChatGPT, ils s'appuient sur des sources et reformule reformulent, reformulent pardon, le, le contenu euh, qui, est, qui est présenté dedans. Quoi.
1: Donc Pour euh, répondre à ma première question, euh, ça son importance pour demain.
2: Oui, tout à
1: fait. Euh,
2: et comme je disais un peu avant, mais si ça change pas tant que ça, les choses pour le SEO, c'est plutôt Google qui comprend mieux qu'avant ce qui se trouve dans les sites de nos clients. Euh, bah effectivement, nous, on peut... Euh on peut faire des choses pour essayer de l'aider, euh, mais, mais ce qu'on fait en 2024 ne va pas forcément être si différent que ça de, de 2023. Euh, on, peut, on peut travailler sur pas mal de choses, des contenus interactifs, où il faut donner des, des indices d'engagement de, de, de l'audience pour Google. Euh, les preuves de AT, on en a parlé aussi tout à l'heure, pour assurer au maximum la, la, leur bonne perception euh, par Google. Euh, le travail des entités qui va se cacher un peu derrière les mots-clés et derrière les contenus euh, qui sont diffusés. Euh, ces entités, on peut les mentionner aussi. On peut aider la compréhension euh, de la machine par euh, schéma.org, euh, par exemple. Euh, le futur usage aussi du conversationnel qui reprend pour tout ou partie les actifs de la marque euh, et prévoir leur présence sur le site en. En conséquence, les tableaux, les images, les réponses courtes, euh, des, des foires aux questions, les données structurées, tout ça c'est des choses qui aident. Euh, et puis globalement en fait, il faut que la, la qualité ça soit du donnant-donnant. Euh, si on produit des contenus à forte valeur ajoutée sur le site web ben peut-être qu'il faut aussi euh, potentiellement les bloquer en termes d'accès avec un, un paywall ou un, une solution équivalente. Mmh. Euh, ça vous permet de mieux engager le trafic, de récolter aussi de la donnée, c'est important. Euh, on sait qu'on a de plus en plus de mal à la fiabiliser cette donnée, donc si on maîtrise le, la collecte et le, le type d'informations qu'on récupère bah, potentiellement ça peut aussi aider l'équipe éditoriale à, à mieux formaliser des,
1: des personas par exemple parce qu'on a récolté de l'information mmh. qu'on n'avait pas autrement d'accord on arrive bientôt à la fin de ce webcast. Euh, je vous propose un dernier tour de table pour conclure Géraldine
0: euh, on a bien compris, hein, euh, enfin en tout cas j'espère qu'on l'a bien fait comprendre, euh, qu'en 2024, euh, il faut aller à la rencontre de votre audience là où elle se trouve. Hein, C'est important, je pense qu'on l'a tous signalé et on a tous appuyé cette, cette théorie, on va dire. Euh, et vous le savez parce que finalement, chacun de nous procède ainsi. Hein, on se balade de canal de diffusion en canal de diffusion pour flâner, s'informer et acheter. Euh, et toutes les marques aujourd'hui doivent en être conscientes et faire en sorte que leur stratégie éditoriale réponde bien à cette nouvelle façon de consommer l'information, les services et les biens appuyés ou non par l'IA, en fait il faudra vraiment mettre une stratégie éditoriale qui soit adéquate en face de sa cible.
3: Nicolas En 2024 à mon sens, même si les choses s'accélèrent fortement notamment avec l'IA, on doit rester focalisé sur une démarche qui se concentre avant toute chose sur les objectifs business de nos clients, ça paraît une évidence mais c'est bien de le rappeler. Pour y parvenir, tout repose sur des sujets, des angles et des contenus à forte valeur. À ce titre, c'est encore notre cerveau humain, euh, imparfait mais créatif, euh, qui continue de délivrer la promesse euh, aux clients. C'est notre capacité à penser out of the box, euh, qui fait la pertinence et le caractère unique des contenus que l'on propose ou que l'on inspire.
1: Mmh. Et Mathieu, avant de partir skier, euh, <rire> une petite conclusion.
3: Ouais, <rire> moi, ce qui, Je pense
1: vraiment qu'il faut se focaliser
2: sur les objectifs qu'on se fixe. Pourquoi est-ce qu'on fait ce qu'on fait À quoi, à quoi est-ce qu'on on, on va rattacher de l'importance On court après quoi euh, Si je ne fais pas ce contenu ou ce, ce type de contenu, qu'est-ce que je vais manquer et à quel ouais. point c'est important Ça, c'est vraiment, je pense, le, 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 le plus prioritaire à prendre en compte pour 2024. Il faut, faut blinder du coup la stratégie, parce que derrière, la production de l'opérationnel, ça coûte vraiment cher. Et, et trop souvent, en plus, ça va être mesuré une fois par an. Est-ce que, ouais. est que ça a marché Est-ce que ça n'a pas marché Donc ça, c'est, je pense, le, le plus important.
1: Eh bien, merci à tous les trois pour euh, votre expertise et surtout euh, vos analyses. C'est la fin de ce WAMCAST. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles, voire même un petit commentaire sur euh, vos applications euh, de podcast. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, @wamref, et sur Instagram, Agence et nous, eh bien, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du WAMCAST. À bientôt